0: La misión de Rusia ante la ONU reconoció la importancia de combatir la desigualdad económica expresada en la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de crear el Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar. Sin embargo, advirtieron eh, autoridades rusas que el Consejo de Seguridad no cuenta con las herramientas necesarias para atender el caso. Es lo que decíamos ayer, a eh, Meyer, si era eh, el foro la ONU. Esto fue lo que dijo en su intervención Vasily Nevencía, representante de Rusia en la ONU.
1: Porque al fin y al cabo, ni la Comisión de Consolidación de la Paz ni el Consejo de Seguridad disponen de las herramientas para facilitar la formación de modelos económicos sostenibles e independientes, ni garantizar el intercambio y transferencia de tecnología, ni el fortalecimiento de la infraestructura, ni tampoco para desarrollar el sector industrial o agrícola, ni para crear puestos de trabajo. Cuando abordamos los vínculos teóricos entre el desarrollo, la paz, la seguridad y los derechos humanos, es preciso no perder de vista que el desarrollo por sí solo no puede permitir garantizar la paz y que la paz no necesariamente garantiza el desarrollo. Por eso es importante tener en cuenta los vínculos, pero también tener muy presentes las distinciones entre estos dos procesos y qué organismo de las Naciones Unidas está encargado de tal o cual esfera de labor. Esta es la lógica en que subyace a nuestra postura de principio de la división de responsabilidades y labores en los organismos de las Naciones Unidas. Proteger los derechos humanos o el desarrollo, luchar contra el cambio climático son cuestiones que deben abordarse en las plataformas especializadas que disponen de las herramientas necesarias y también que cuentan con representación
0: Bien, eh, esto fue lo que dijo, o pues al menos ya hay ruido internacional. De hecho, China también contestó. ¿Cómo ves, mi estimadísima Brenda Estefan, esta información, lo que se generó en la ONU por parte del presidente y la respuesta de los países y los alcances que pudiera tener esto tú como especialista en temas internacionales? Qué gusto tenerte por acá. Bienvenida.
2: Muchas gracias por la invitación a tu programa, estimado Luis Alberto. Pues, eh, en efecto, desde el discurso, de manera inmediata, en, la, en el mismo debate en el seno del Consejo de Seguridad, tanto el representante de Rusia ante la ONU como el representante de China ante la ONU desestimaron la propuesta eh, por considerar que era violatoria de la soberanía en el caso de la representación china. Y en el caso de la representación rusa, como ya he escuchado, eh, porque se considera que técnicamente no es viable a través de este organismo. Un poco eh, la notación del gobierno ruso es, es, es un tema importante, pero este no es el espacio, es un poco el mensaje. En términos de medios de comunicación, claramente la prensa argentina, la prensa eh, cubana, la prensa venezolana aplaudieron la propuesta del presidente López Obrador sin embargo ayer en el periódico alemán Der Spiegel venía un artículo que criticaba de manera importante el programa Sembrando Vidas eh, programa insignia de esta administración entonces pareciera que de manera un poco más sutil la prensa alemana quería hacer ver eh, que cuando se va a buscar llevar una propuesta al ámbito internacional porque ha dado muy buenos resultados en algún país, algo que sucede eh, se tiene que tener digamos toda la evidencia clara de que este programa ha dado resultados positivos y probados para poder llevarlo a escala global. Entonces, eh, de alguna manera creo que eh, lo que enfrentó el presidente es es, es este escrutinio internacional que está basado en datos duros ¿no? y concretos, medibles, verificables eh, y por otro lado pues me parece que en términos estrictamente diplomáticos Luis Alberto, una propuesta eh, de esta envergadura que quisiera echarse a andar si realmente hubiera el espíritu y la voluntad de hacerlo requeriría de una actividad diplomática intensa en la cual el presidente debía haber estado eh, presente en diferentes foros como el G20 eh, y pues con, con sus pares y una actividad y presencia de México en el mundo mayor para así poder realmente llevar adelante sus proyectos. Yo creo eh, Luis Alberto que aunque el tema es loable, es decir, nadie en su sano juicio puede estar en contra eh, de acabar con la pobreza, de que haya mayores condiciones de, mayores y mejores condiciones de educación, salud eh, para las poblaciones más vulnerables eh, creo que el tema de la, ex, la concentración de la riqueza a tales niveles, pues es algo que muchos académicos y países están buscando cuál es la mejor manera para abatir este problema, digamos, y para reducir las desigualdades que existen en el mundo. Entonces, me parece que el tema es loable. El foro en el cual se plantea la idea no es el, el óptimo. El, existe el ECOSOC, famoso el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, eh, que sería un foro más apropiado y por otro lado eh, pues falta todo este cabileo y el, el trabajo técnico que acompañe la propuesta Luis Alberto.
0: Entonces lo, lo ves mmm, como que faltaría mucho ah. trabajo o poco viable.
2: Poco viable, poco viable. Yo creo que difícilmente va a generar tracción eh, esta propuesta Luis Alberto. Creo que eh, hay una preocupación de la comunidad internacional por la situación post pandemia digamos estamos aún en la pandemia pero post efectos eh, de pandemia eh, y en realidad eh, creo que se están buscando vías pero esta en particular la veo poco viable y eh, creo que no generará mayor tracción en la comunidad internacional
0: eh, ¿qué, ¿Qué tendría que hacerse entonces? Porque por lo menos ya se está hablando, me llama la atención. Dices, mira, ese análisis de lo que ocurrió en Alemania, que ya está volteando a ver el programa de Sembrando Vidas, y, y veo a China, es decir, se, me, se metió el presidente a un debate internacional, a una agenda internacional que no se había visto, O oh, Brenda. Al, veo que es lo positivo, ¿no?
2: Sí, es curioso, porque el presidente realmente eh, ha buscado mantener su agenda en un práctico, en un tema mucho más nacional, ¿no? en un plano mucho sí. más nacional. Entonces nos llama la atención, es inusual, digamos, para los analistas internacionales, verlo en la escena global, y en efecto, eh, se metió ahí en donde hay que tener eh, muchos elementos sólidos para llegar al debate, y bueno, también sabemos que eh, el Consejo de Seguridad cuenta con cinco miembros eh, permanentes que tienen derecho a veto, y bueno, Rusia y China son parte de ellos, los otros son Reino Unido, Francia y y, y Estados Unidos y eh, el hecho de que dos de estos cinco miembros permanentes se hayan expresado uh -huh. en digamos, en contra de la propuesta, pues ya nos hace ver un poco por dónde irá la respuesta eh, generalizada y bueno, creo que eh, el foro sí se prestaba, había un documento que se circuló por parte de la representación de México ante Naciones Unidas, un documento de referencia para la discusión, y el documento de cinco cuartillas es un texto interesante porque apunta a la relación que existe entre desigualdad y niveles de pobreza con eh, la paz, ¿no? con el conflicto, con la violencia, cómo se relacionan estos temas, y ahí ese debate sería mucho más pertinente lo que pasa es que a la hora de llegar el presidente ahí, este debate se dejó un poco de lado para priorizar el tema de la corrupción que como sabemos es el tema central del proyecto político del presidente mexicano y entonces creo que fue donde perdió un poco de la esencia que podía haber generado digamos un debate más interesante y más propio del Consejo de Seguridad
0: y por último, en otro tema, ¿cómo ves esta subasta de las piezas arqueológicas en París? Brenda, ¿cómo se alcanza a ver desde acá de México? Elina, hay poca información. Me parece,
2: me parece que el gobierno de México tiene toda la razón. Eh, creo que la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, hace una interesante petición al gobierno de Francia... Eh, al Ministerio de Exteriores francés para solicitar que no se venda el patrimonio cultural de un país, que este no debiera estar en venta para el gobierno de México recordemos que la exportación de bienes culturales está prohibida entonces es vista como un ilícito y el hecho de que en pleno siglo XXI, ¿no? en el 2021, veamos que en una casa de subastas en París eh, el mejor postor pueda Comprar una pieza precolombina que es parte de nuestra historia y nuestra identidad, pues desde luego que es motivo de preocupación y de levantar la voz. Eh, realmente las casas de subastas fueron dos subastas, una el pasado 2 de noviembre y una el día de ayer. Eh, y pues la, realmente las casas de sudasta se defendieron, dijeron que tenían procedencia lícita estos bienes y eh, no hicieron mayor eh, caso. Pero creo que era importante poner el dedo en el renglón porque más allá de que no se haya logrado evitar que sucedieran estas subastas sí era importante mencionar desde el gobierno de México que no estamos de acuerdo con la venta del patrimonio cultural que forma parte de la identidad mexicana.
0: ¿Qué piezas eran, eh? ¿Qué, ¿Qué piezas eran?
2: Eran 300 lotes. Había desde una figura como de un perro tipo cholo escuincle, digámoslo así, este, a, a muchas piezas con eh, cabezas de mujer. Había eh, fundamentalmente piezas de la época precolombina, ¿no? de, de la época antes de la presencia española en nuestro país. Y desconozco así el detalle de cada una, pero sí se habla de que eran 300 lotes y que fueron subastados entre ambas eh, casas de subastas, Cristis y Artibal. Y bueno, creo que más allá del de detalle que, que los expertos podrían ayudarnos a, a conocer la historia okay. de estas piezas, pues su lugar debiera ser eh, México, el Museo de Antropología los museos de historia eh, que existen en nuestros países lo que se dice con frecuencia eh, cuando se habla de arte de países en conflicto como, eh, como Siria o algunos de África y que, que muchas de las piezas importantes han sido llevadas a Europa ¿no? y que podemos verlas en el Pergamon Museum en Berlín o en, en Londres, en el Museo Británico pues lo que se dice es, aquí están mejor resguardadas, ¿no? porque en sus países de origen quizás ya no existirían. Creo que ese argumento no es válido para, para nuestro país, eh, en tanto pudieran ser resguardadas en museos como el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México.